0: 听众朋友，大家好，欢迎来到好都喜欢 podcast 的 podcast 频道，我是小哥。好，因为连续讲了三集的 Me Too 事件哦，这一集我们在 Me Too 上不会做太多的琢磨，但是我就只讲一件事，就一件事就好了。就我记得我在大概读小学的前后吧，超级喜欢在大概晚上的11点左右坐在电视前面看 Channel V。我如果没记错的话，是小学四年级左右，四年级、五年级、六年级这一段时间，我们几乎所有的男生的共同话题就是前一天晚上播。的南方四间客，如果你是这一阵子有在看 Fox 的人，应该会知道说，哦，就卤蛋叔叔工作室他们所做的辛普森家庭台配的版本，算是针对很多时事啊，针对很多年轻人的梗啊，甚至是迷音啊，有非常非常多很台湾方面的诠释，开创这一类配音故意配的很台，不再是使用美国原汁原味配音的翻译的这种方式的先河，就是当年 c h a V。Thank、you 所做的《南方四贱课，当然很有可能是因为电视尺度的问题，很有可能是因为那个时事的争辩，再加上说很多综合的因素，导致后来《南方四贱课没办法再继续播下去了。那在 c h a n n V 的《南方四贱课结束之后，接着下一档的节目就是我们现在要讨论的，呃，最近被喷到不行的《黑人所带的我爱黑社会》这个节目。虽然说整个《我爱黑社会》的节目呈现在观众面前，会呈现出一种，哎。每个妹妹都很真，然后大家都在讲真话、玩真的的这种氛围，但你一定也感觉得出来，这就像是实境秀一样，这些东西应该绝大部分都是有人设的，都是塞出来的。那毕竟他也是开了这一类型所谓的大量群体素人来宾或是素人固定班底类型节目的先河，所以当时的这个节目是非常非常受欢迎的，甚至后来由范范主持的《模范棒棒堂》，就是男生版的《我爱黑社会》，也一样，就是也是这种类型的节目，也是一样，很多人在。观看也是一样，吸引了一大堆人的眼球，甚至后来能够成功的出单曲、出唱片，这两个节目也确实捧红了很多现在的线上艺人。但是对于当年的我们这些小屁孩们来说，就还是会有一样的想法。我就说，我诉求只有一个，我仍然还是希望能够停播《黑棒》，还我南方。即使我知道这是绝对不可能的事情，但是我内心里面仍然衷心的盼望，有一天台湾的电视节目能够再次的播出当年那个中配台配版的《南方四千克》。这个版本的《南方四千克》绝对已经成为绝响。有另外一个原因是，里面的许多配音的优秀的人才，现在都已经离开人世间了，剩下来的好像就只有阿比的配音员刘杰吧。剩下的，我记得秦冬美啊、刘芳雪，好像都已经嗝屁了啊。简单来讲，就是啊、哎，这一次的 Me Too。到最后烧到黑人的时候，我真的看到后来只有一种，就是那都来吧，都来吧，还能怎么样？啊，讲真的，另外一个感想就是，平常做人有多失败，这个基本上都是会累积那个怒气值的。哦。你看网友有多无聊，你要说他们无聊吗？你也可以说，因为他们对于这个人就很不喜欢嘛，所以他们花了大量的力气去挖出来黑人跟范范讲的那些所谓的谎言们。哎呀，这也呼应了我们上一集讲过的啊，就是不要以为往事是可以埋葬的、啊，其实有很多事情你是藏不了的、啊。再来，就真的是跟我们小时候曾经学过的教训一样啊，你讲了一个谎，你就要用一个更大的谎来。来包装住这个火，最终的结果就纸包不住火，你一定会被要扛啊！那当然，我们也等着看接下来就是所有这一些案件的官司的攻防，还有后续，我们再来看看会有哪一些有趣的结果。还是要强调一下，就是这次 Me Too 的事件，其实重点真的不是讲说什么呃哦，就是这些加害人们有多糟糕、有多恶劣、有多讨人厌。重点是要让这些当年曾经的受害者们能够勇敢的把当时发生的事情讲出来。其实我相信有蛮多的受害者，他要的也不是加害人的道歉，他要的也不是加害人的什么身败名裂啊、什么社会性死亡啊这一类。我相信有很多的受害者比较想要的，应该比较像是跟自己能够好好的和解。你加害人的那些，不管是赔偿也好，社会性死亡也好，身败名裂也罢，那对于被害人来说，都只是附加的东西，那根本就一点都不重要可能对有一些人来说，那个名利非常的重要，因为他能够背后所承担的利益非常的庞大。但我相信，对于绝大多数的加害人来说，他们都会觉得那个东西是很微不足道的啊。开头的上一集闲聊就聊到这边了，接下来要进入这一集的主题。这一集要花点时间来跟大家聊聊一篇我们最近在 D 卡上看到的文章。其实这个文章的来源是来自于就是帮我找素材的我老婆在 D 卡上看到在结婚版里面的一篇文章。这篇文章是七月二日匿名投稿在。在结婚版的跟男友一起买房后，却发生始料未及的事情。假设我没有忘记的话，我应该会在我们礼拜三上节目的时候，那个的 Instagram 连接下面贴出这一篇文章的连接，让大家可以自己点进去看原文。免得我不小心讲话舌头打结，或者是有一些重点的地方没有揭露到，那我就完整的把这篇文章快速的念过一次。好，首先这个投稿的匿名的网友应该是一个女孩子，她讲说希望有经验的人可以给她一点意见。先讲一下背景资讯，她是南部人，她男朋友是北部人，跟男朋友在一起十年啊。她在台北工作也已经有五年多了，平常是自己租房子跟男朋友一起住在她的租屋处，离她的工作公司比较近。周末的时候是跟男朋友一起回男朋友家住。轮到结婚的时候，男朋友希望他们可以跟公婆一起住。他的说法是希望两三年后有小朋友就可以搬出去了。但是这个女孩子看了大量的警示文跟劝世文之后，她很害怕住进去就会搬不出来。明确的跟她男朋友讲说底线就是不跟公婆住，也说了她的东西真的很多，公婆家是放不下的。她后面挂号说也是事实。之后她跟她男朋友一起看房子，但是她男朋友只看公婆家附近的房子，就是大概走路十分钟以内的范围。但是因为这几年周都去男朋友的爸爸妈妈家，她觉得她男朋友的爸爸妈妈算是明理好相处的人，觉得就近互相照顾应该也没有不好，也就因为这样子买房子了啊。这是第一个问题哦。她、oh, 有讲他们是婚前买房的，所以头期款是男朋友跟男朋友的家人出，房贷的部分是她跟她男朋友一人一半，所以财产分配的部分，房子是登记她男朋友六十趴，她四十趴。在买房的过程当中，她男朋友希望她能够答应说，让男朋友的爸妈一个月能够来新家住个两三天，她不太能理。理解啊，因为她觉得说明明他们家就住的这么近，为什么要来住？但是男朋友给的答案是说，希望他们也能够住住看新房子。这女孩子答应。一方面是像刚刚说的，觉得她自己男朋友的爸妈是很好、明理、好相处的人；另一方面是他们家还有其他兄弟姐妹，她觉得她男朋友的爸妈应该不会太常来住。直到最近房子装潢好了，她男朋友的爸妈才有讲说不会过来住。她满心期待想要跟男朋友展开两个人的生活，没想到三个叹号哦，她的男朋友竟然不想来住，对她来说真的是。是始料未及。她男朋友说，希望礼拜一到礼拜四能够住在新家，接着五六日一起回到男朋友的旧家住。但是对她来说，她讲说，她男朋友礼拜一到礼拜四也不是完全的住新家，只要她晚上有事，她男朋友就会回家去吃饭、吃水果，等她回来才回到新家。她的衣服、杂物也都还放在旧家，所以都是当天回去整理，隔天要穿的衣服再带来新家。对她来说，她会觉得原本美好的幻想都破灭了。跟男朋友说，是不是不想跟他一起过两个？的生活，男朋友有回答没有啊？回去舅家也是男朋友跟女朋友两个人一起啊。他觉得舅家睡得比较习惯，而且他想看看爸妈什么的。对这女生来说，她现在感到非常的挣扎跟困扰。内心常常有正反两面的声音。女生会觉得说，我为了男朋友住在离她家这么近的地方啊，离女孩子上班地方变成一个小时。结果男朋友反而常常跑回去住在家里。男朋友会希望她一起啊，但是如果说她坚持不回去的话，男朋友是不会勉强她的。但是这个男生还是会自己一个人跑回去住。对于这女孩子来说，她是南部人，没办法每天回去看爸妈，内心就会觉得不平衡。但是她有时候又会觉得说，男朋友想回去看看爸妈是孝顺的表现，她好像没有什么理由可以阻止他。而且比起住在公婆家，他觉得现在这样子其实好很多了。周末去他的未来公婆家，他也不需要做任何事情，而且他们也不需要跟他的未来公婆一起出去玩，各自都有各自的行程，是不是可以说服自己当做是回去度假耍废之类的？但是对这女生来说，她会有一种感觉是，她男朋友好像没有想要跟她一起组成一个自己的家庭，她也很害怕结婚之后有了小孩，她男朋友还是会这样子，两边住来住去，对她来说真的很麻烦，这样子会让她没有归属感。这袁波问了她身边的朋友，大部分。的人买了房子就会搬过去住，顶多每周回去看爸妈或者是一起吃个饭，不会坚持到什么每周还要回去住几天。接着她有跟她男朋友谈，她就会觉得说，为什么要阻止她见她自己的爸妈？男朋友没有说不想要跟她在一起，但是对男朋友来说，他喜欢这个女生，但他也同时爱了他爸妈什么的。对着女生而言，她就会认为哦，我真的很想跟他讲说，我不想跟他结婚了。但是对于这个女生，她当然知道说她这样讲是在威胁或情绪勒索，而且对于现在来说，就算是她男朋友答应她。她知道她男朋友的内心还是会想要跟她自己的爸妈住，可能只是表面在敷衍她，没办法解决真正的问题。她想问的是，不知道大家有没有遇过这样子的状况？原本是很担心说未来公婆会来新家打扰他们，没想到最后是她自己的男朋友根本不想来住新家。还有就是她男朋友平常不是很听爸妈的话，没想到谈到结婚跟买房，突然间就变成孝子。了。她想问的是，她是要调试自己的心情，还是果断的跟他说这个婚她不结了？好，我觉得这件事情真的是一个非常麻烦的大灾问。首先就是底下低卡广大网友们的意见，绝大多数通通是劝分不劝和，几乎快要九成以上的网友，不论男女，给的答案几乎都是说：哎，你男朋友是妈宝、哦，妈宝警报，请你赶快离开你男朋友。感情这种事情没有对错啊，你要先搞清楚的一件事情是说，基本上今天会造成现在这样子的一个局面，绝对。这不是一天两天能够发生的啦。那、啊、其实就最重要，你们感情之间要做沟通嘛。他们两个基本上就是，你可以感觉到两个人都没有好好的在进行有效的沟通。一开始可能还有，就双方在在一开始的时候是还有讨价还价。你可以看得出来，这一对情侣其实是有论及婚嫁，也有以结婚为前提在继续共组家庭这一件事情上是有一点点共识的。比如他们已经比很多情侣好了，是第一个问题解决。什么叫第一个问题？就是房子要买哪里。当然，就是变成说，你可以看得出来，在房子要买哪里这件事情上面，应该是双方都认为自己有退让。为什么会这样子讲？对于这个男生来说，因为他就是想要当一个 mommy's boy， 他就想住家里嘛。所以他一开始是没有打算要搬出来住的，但是因为女朋友要求要住外面，这是最低限度的一个条件。那当然可能刚好经济条件上面允许的关系，好，那我们就在家里的附近买个房子。这样子的一来一往、一退一让，基本上就是一种在沟通的方法，就是哎，你觉得说我们不要跟我爸妈一起住，那 OK， 那我们就住外面。但是我的条件就是，那我不能住离我爸妈太远。你不觉得从这边就应该要听得出来有一点点妈宝的味道？到了嘛，就是他没办法离他爸妈太远了，应该听得出来吧？我得说，这中间牵扯到几个点啊。第一个是他们住在哪里，他们的经济条件怎么样，什么办法能够在台北买一个房子？当然，就是因为他有一个状况，我在猜是他在台北工作，但是他住的地方离台北一个小时。那如果是离台北市通行一个小时的这一个半径范围的话，那真的整个范围就不算小。那也有可能确实可以有一些房价是我们现在年轻人负担得起的地方。好，接下来就是一个现在年轻人买房很容易遇到的问，就是你变成你会是拿人手短、吃人嘴软这样子的状况。我自己会觉得稍微比较可疑的点是，如果说你没有拿任何一点点投资款出来，你是打算后面帮忙缴房贷的话，那真的会导致说缴钱比较多的这一方自己的话语权就会比较高啊。可能会有一些人就说啊，哪有一定，但是你要想的是，是不是的确有可能付钱多的人会比较有优越感，他会认为说，那我这一把就应该是我说话。哎，所以她男朋友也提出了新的条件嘛，新一轮的谈判的筹码是男朋友讲说，哦好，那我现在有个条件就是，哎，你房子必须要让我爸妈能够每个月来住个几天。照理来说，如果到这里，你就应该越想越不对。这应该可以算是第二次马宝警告啊！你就应该感觉出来说：“哎、欸，那他真的是蛮依赖他爸妈，不管是什么理由都一样。”当然，我可以理解的是，有很多的爸妈跟很多的孝子孝女们会觉得说：“啊，我爸妈有出道钱，本来就应该要空一个房间，是让他们能够来住的。”但是你要考量到另外一个点，直接跟袁抛讲的一样是：“哎、欸，他们就住附近而已，而且他们有其他的兄弟姐妹，他干嘛要跑你这边住啊？”所以我觉得她男朋友是个白蛋。如果是我比较好的沟通方法，应该说，诶，我们可以一个月或两个月有几天是在我们家大家一起吃饭的，不见得说要回爸妈家吃。我觉得这样讲，说不定你的另外一半会比较能接受。所以其实感觉得出来是她的男朋友在这方面也不是非常的擅长在跟她沟通。这样子的话，慢慢的久了之后，就会产生那个间隙，那个落差会越来越大，越来越大，越来越大，大到之后就是搏斗休战。你会发现说，哎、欸，我们双方的认知怎么好像差了这么的大，这么的多？这边可以先讲一个我觉得蛮有趣的谈判技巧，就如果说你真的打算要跟他谈判的话，真的不要一开始把底牌亮出来，你要亮的应该是你的那个剩下的那二十趴，然后让他以为那是底牌，这样会比较舒服了。不然，如果你一开始就把底牌亮出来，会有一个很危险的问题是：你一开始就把底牌亮出来。如果他说不要呢？如果他直接 say no， 他直接 refuse， 他直接拒绝你说“没有，没有，我没办法接受这件事情”，那怎么办？这个女孩子的问题就出在于说，因为她一开始就把底牌亮出来，所以接下来男生的每一步谈判，这个男孩子都会误以为说：“哦，你看哦，我是尽到我最大的诚意来满足你的最重要的这个条件哦，那接下来换你来满足我的这些小条件嘛。”可是，其实这些小条件对这个女孩子来说，也不见得每一个都是她能接受，甚至有一些对她来说是蛮恶心的、啊。比如说房子要什么几天让公婆有机会能来住这件事情，我当然能理解。其实对我来说，我会觉得最好是有，就是能够有提供房间给爸妈住，但不见得他们会真的来住。但你要知道，是以现代人的生活空间跟现代人的屁股能够负担得起的房子，是真的很难。你空着一间房间不利用，然后等着让人家来住，还是不可你的代际。不是每个人都有什么两千万、三千万的预算，可以有什么三四间客房，然后客房不摆床，那是不可能的事情。那我们来有一说一。接下来另外一个方面是，这个女孩子讲到说，哎，她的公婆其实算是蛮明事理的人，甚至其实看她的文笔会看得出来，对她而言，她也认定上觉得说，哎，就究竟能够互相照顾到她未来的公婆，她也觉得 O、OK、K、啊。那我觉得你已经比大多数至少三十趴到四十趴以上的女生来的幸运了，因为其实有蛮多，其实不管男生女生都一样，有蛮多人搞不定的是对方的爸妈的，真的很多人搞不定。有一些人不想让他对方的爸妈来家里的理由是觉得说爸。爸妈来就会开始在那边点手点脚，开始指手画脚，开始品头论足，开始这个也不好，那个也不要、哦、或者是开始画大饼，然后开始告诉你们说生活该怎么做才对啊，然后起居怎么样才对啊，开始品头论足，开始去 judgment 你们的生活，这就是很多人很不喜欢对方的爸妈或你的爸妈来的原因。哎，但是看起来对方的爸妈是没有这样子做嘛？就是我从他文章里面看到的是说，哎，他的未来公婆后来是有讲说没有，没有没有没有要过去住，就只是讲讲而已。其实这有两个蛮深层的东西啊，一个是会不会其实我这只举例，只假设，就是对于他的公婆来说，他们要的只是一个尊重，哎，就是你不要拒绝我要去住的这件事情。因为假定一个情况是你一口就直接回绝说没，没有没有不可以不可以,不,可以不行不行，那也蛮奇怪的吧？但是有没有这种白目？我相信一定有啦，就是你就是觉得说啊，那就是我们两个爱的小窝，为什么要让别人来住？一定也是有这种人。那接下来很重要的关键就是你的男朋友，你的另外一半，他要扮演中间沟通的这个桥梁，我觉得非常的重要。就这也一样是一种沟通嘛，就变成说，诶、欸，当他是第三方，他在帮你们两边谈筹码、谈价码的时候，他要比较偏向谁的问题嘛？所、欸、以说真的，我觉得他公婆真的已经算不敢讲天使公婆，但我觉得他公婆算不差了。怎么说呢？他周末去他公婆家的时候，他的未来公婆不会要他做任何事情，他们也不用跟公婆非得相处在一起不可。当然，对女生来说，其实不要说女生，男生都一样啊。我们都一定会有那个压力在，就你要去对方的家里做，因为毕竟那不是你原生的家庭，那不是你从小到大生活的地方。要你在那边多做一分钟，我相信对于很多人来说都如坐针毡啊。但是对于这个元婆来说，他已经有一点比别人幸运，就是他的未来公婆很明显的好像不太鸟他，就是你有做好你自己的事情就好，你们两个自己开心就好。我觉得这算是现代的情侣们很希望能够遇到的，自己未来的公公婆婆或是自己未来的爸爸妈妈应该要有，或者希望他们能够有的样子。我得坦白说，这蛮蛮难找的，真的蛮不好找。你要找到一个能够完全不干涉你们生活的未来的公婆，真的真的真的真的很难找。我先说说我自己的观点好了，反正就边聊边讲嘛。我自己的观点其实很简单是，是你当然可以选择放弃这个男生，而且从很多很多的面相，像我们前面随便敲敲两三个警钟啊，你都可以感觉出来说，我不要说那叫妈宝，但我觉得那就是一种还没有长大，还没有准备好面对要独立。当然你可以讲的很难听，就说那是妈宝了。那我觉得，基本上元波跟她男朋友比较大的问题，就只是说双方在准备好要共组家庭这件事情上面是毫无任何共识的。他们两个人唯一达成的共识就是买了房子这件事情，但是他们在买房子之前可能也没有讨论到说住的事情，也没有讨论到生活的事情。对于女生来说，她的预设立场就是啊，我们买了房子，自然就是要一起住啊。这是绝对有它的道理在的。我举一个最大的例子就好了，像我跟我爸妈他们现在住的地方，其实有几间房间是空住、没有人住的。那个地方基本上只要没有人住超过一个月以上的时间，就很容易会莫名其妙的开始起霉斑、发霉。哦，或者是像我之前有朋友他们去美国工作的时候，他们的房子因为家里是没有人住的关系，所以他们的爸妈很可怜的，要每天去帮他们开窗户换气。为什么？那是要维持住，很奇怪的，那就是要维持我们东方人讲，那就是叫烂亏，那是一个人气的问题。讲的很悬，就是有些人会讲到什么啊，你要相信房子其实是活的，那是有人在居住的地方，一旦没有了人之后，他就会没有气，没有了气之后就会很容易衰败。所以我蛮认同，是你新房子买下去了，你就是应该要去住，你就是应该要住在那里面。你不应该给他空在那里，超级浪费。但是可能刚好是这个原坡，她的另外一半，她的男朋友完全不是这样子想的。他可能觉得说啊，我房子就是买来给你住的，啊，是你要我买的，啊，我就买下去啦、啊。他可能想表比自私，他会这样子想。那另外一方面就是他觉得说啊，你买了啊，我也跟你一起住啊。但是我觉得我还是想跟我爸妈一起住一些时间啊。所以就是他认为自己是时间管理大师，他觉得他分配的很好，一到四跟你住，五六日我回家住。如果你可以感觉出来他爸妈是很明理的，那我。他、啊、应该不是他爸妈提出这个要求，百分之九十是你男朋友自己想要这样子搞的。但这边还是要提出一个外力了，就是我在猜会不会有另外一个可能是，当初在讲说要一起买这个房子的时候就講，就讲说啊，你还是要有空回来家里坐坐啊，不要就是有了女朋友就忘了家里啊。袁坡的这个男朋友哦，有可能是把他爸妈讲的这种话不小心当真的，就把那些玩笑话不小心当真的啦，我觉得有这个可能性啊。当然，我是讲的比较好听的、啊，讲的难听一点，说不定就他就是软烂，他就是想说啊，干我回家有人伺候我吃，有人伺候我穿，有人伺候我住，我衣服不用自己洗，内裤不用自己刷，我刚好不回家住。所以我在这边提供一个观点是，你要继续去观察你男朋友的几个点。如果说你们将来还是继续住一阵子的话，你可以观察几件事。第一个是你们针对家事的分配。我假设一个情况哦，就你们之前租房子的地方住在一起的情况，假设你们是一个礼拜有七天全。部。不都腻在一起？他现在突然莫名其妙回家住三天的话，那真的他妈的很乖。但我猜情况应该是，他当时住你租屋处就是像现在这个模式，他把你那边比较当成是宿舍，但他的衣服什么的应该都还是放在家里面。如果是这样子的话，那表示你们两个人在买房这件事情，目前这个阶段来说，你们有一个非常根本上认知的差距。对你而言，你是从租房子的地方搬到你们两个共同的小窝，甚至是在为未来结婚要共组一个家庭在做 prepare， 在做准备。但是对你男朋友而言，他不过是多了另外一个他可以睡觉的地方而已。我不会觉得说什么回去看爸妈有什么错啊，甚至其实底下有一些留言比较不理性的，讲说什么啊，那个不要找孝顺的男生，啊、找是孝顺男生。不好，我都会想说，嗯，那女生怎么办？孝顺的女生也不好吗？根本上，他的问题不是孝不孝顺，根本上他的问题也不是妈不妈宝，根本上他的问题是，他没有在跟他的女朋友沟通，他女朋友也没办法跟他好好的沟通。开个玩笑，就是讲说，如果他今天是个死妈宝，但他愿意花时间跟你沟通，他愿意告诉你说，哎，怎么办？我是个妈宝，说不定你能接受啊。就像是那个《Big Bang t h e g r y 那个什么那个《生活大爆炸》里面的 h w e 维一样啊，他的女朋友能接受，他老婆能接受啊。虽然说他妈就是他整天黏着他妈，他就住在他妈子宫里，但他老婆能接受啊。因为他们是有在有效沟通啊，他老婆是会学他妈妈的方式来吼他、来骂他、来告诉他说，你就是应该要这样做才是对的、啊。那就是一个找到了双方有效沟通的方式啊，但是对于这一个袁坡跟她男朋友来说，比较大的问题，真的应该就是他们两个人没有找到彼此上生活的重心点啊。这种时候如果要谈，真的只能条列式把双方的条件拿出来摊开来讲，说我们双方要的是什么啊？你能够接受到哪里？我能够接受到哪里？可能这唯一一个谈的方式，可能就是这样子啊。你跟这样子的男生旁敲侧击，我觉得作用真的是不大、啊。我个人觉得不需要去勤勒他说什么啊。啊，如果是这样子的话，我就不想跟你结婚了。比较好的方法，可能真的是你就把你自己想要的东西，跟希望对方把对方的需求全部开出来，我们条列式的来讲，说什么东西是可以谈的，什么东西可能真的没得谈。因为其实说真的啊，你在一起十年也算是很久很久了啦、啊。前几天我在车上才跟我老婆聊到这件事情，而已，就是所谓的交往十年到底是一个怎么样的概念？我觉得要从两个层面来说啊，有一个情况是你们两个交往十年，但你们从来没有同居过。你们都只有周末，或是说什么长假的时候才有机会两个人一起出去玩，那平常可能就是各住各的家里面。如果是这样子的情况下的话，我会觉得比较可惜的是，那表示说其实你们两个都没有真正的一起生活过，这样会有一个很大的风险是，如果这样子的对象直接结婚的话，绝对会爆炸。因为他会有太多事情让你想不到，我就举个例子就好啦，有几个女孩子，我们现在讲的路骨，我先道歉，好，对不起嘛。但我们现在讲一个非常露骨的例子，就是有几个女孩子，你搞清楚你老公到底都在玩什么类型的电动，他都在看怎么样的电视，他有没有在看 NBA， 他有没有在看 n l p 他有没有在看 PPlus 之类的比赛，你很有可能都搞不清楚这些生活上的细节，就跟我们男生很有可能根本就不知道你老婆睡前要喝的那个茶是什么茶一样。谎论对方的打嗝、放屁、打呼，或是说什么马桶盖掀或不掀啊，浴室会不会把它弄干这些问题，很多这种生活上就是你必须要同居之后才会知道的细节，真的真的是奉劝所有即将要结婚的男男女女们，请你们先扪心自问，你们真的有同居过吗？你们有没有先试着生活在一起过？不然你们未来结婚了之后，你们突然间要同居在一起，真的会有大量的磨。摩擦跟磨合是，你真的是想象不到的。那当然是这一个袁坡的情况不一样，是他有跟他男朋友两个人之前一起住在套房过，然后周末一起回男朋友家嘛。那接下来就要从几个点来讨论了。第一个是这个只有袁坡自己知道啊。第一个是,、这个、一个是他们两个人平常的家事是怎么分配的，他们平常的生活状态是怎么分配，甚至他们两个平常的金钱是怎么做分配的。我们今天先假设一个情况，是在这之前，她都没有发现她男朋友是一个妈宝，就这方面的妈宝，或者说他很依赖家里。那是不是就表示说，之前他们一起住在外面的时候，男生是能够独立的，是能够好好的生活的，包括说生活起居啊、家事啊、吃啊、喝啊、钱的部分啊，他都是能够独立自主，让你能够放心的把你的未来托付给他的。又或者是他只把你那边当宿舍房。回来家里就是跟你睡，还有跟你发生关系，剩下的事情打扫是你在做，衣服是你在洗，碗盘是你在收。哦，还是说哦，你们两个人分配的非常好，他会帮忙做一些，你也会帮忙做一些。看不下去的人就多做一点。如果是这样子的话。那才更有理由继续往下谈嘛。如果说你从这边就看得出来说他是一个没办法依赖的人，那你没有必要跟他继续走下去。但是如果在各方面而言，他都称得上是一个不错的结婚对象的话，那我们就要接着来讨论这个唯一让你觉得非常不适应也没办法接受的点，就是他会跑回家这件事情。这个部分的话，的确是她男朋友稍微过分了点呐、啊。以前住在租屋的地方，哎，你是六日才回家，你现在变成要求五六日都要回家，这就有点怪了。接下来另外一个我也觉得很奇怪的地方是，房子都买了，你为什么不住在那里？其实这需要一点时间观察啦，就是要看说，哎，她男朋友是不是很长期都这样子，还是只有刚开始的第一个月是这个情况？因为一般来说啦，久了之后狼都也烂，久了之后人都会懒。当你新搬到一个地方之后，你开始发现说，哎，没有沐浴露，没有洗发露，没有沐浴球，没有浴巾，没有吹风机的时候，你就两个情况嘛，一个就是你会乖乖的去买嘛，另外一个就是，哎，那我就不买，我也不用，我就回家洗澡就好了嘛。所以真的就要看说，原 po 的男朋友最后是进化成一个怎么样的人。因为像我自己的话，我就会觉得说，啊，既然我都已经住在这边，我当然就是把我想要用的生活用品一次买齐，我就开始在这边生活就好了。甚至是我会开始当儿子贼，女儿贼，我会开始。从家里面把很多我用得到，甚至是我爸妈的东西，偷偷的搬来家里面开始使用，这都很合理，也很正常。我举个例子就好了，比如说碗筷。比如说锅碗瓢盆，比如说那个热扣热扣那一类能够拿来装热菜冷菜用的那种容器。简单说就是你会慢慢的把你的生活重心从你原本原生的那个环境改变到新环境来，就是你会开始做那种小搬家的这个动作。如果说你男朋友真的从头到尾都没有在小搬家，反而是一直在抱怨说什么啊加加 cam 这些加 cam 黑，让他觉得说你们现在住的地方缺东缺西很不方便，还。不如旧家好的话，那我真的觉得这个男生在生活上有非常大的问题。简单说，就是这个男生找了他的爸妈，他会没办法生活自理。一个没办法生活自理的一个废人，我觉得的确是不应该拿把他拿来当做是一个长时间要交往，甚至是固定婚姻，他未来一起生小孩的对象。当然，我觉得这种事情很难说啦。我在猜，应该这个男孩子在他们两个人租处生活的时候，大概不是这个。的样子，我猜的啦。因为如果是，然后你又选择说跟这样子的人一起买房子的话，我觉得哇，那你也是真的赌蛮大的诶、欸。所以我觉得根本问题是，你可以问问他是不是真的像你讲的一样，他是不想要来这个新家，他是不想要面对你们两个共主家庭的这个问题。如果是的话，那你就可以开始思考说，哇，你都这样子想了，我是不是要考虑不要跟你这一个人继续交往？好，或者是我们正面一点哦，就是我们是不是应该来讨论说啊，如果是那我们应该要做出什么样的改变，或者说，哎、欸，你已经这样子，那我觉得不舒服喽，我觉得这样子我们是没办法去走下去的哦，那你是不是应该要来想想办法改变了？我靠，这么积极向上，我觉得一点都不像我。我通常都是那种就是比较直接暴力啊，会直接讲说不适合就分手，不要浪费大家的时间。但真的有个情况是，你们已经交往十年了，会有很多人抱这一种，都十年了哎、欸，如果这样分手会不会太可惜了？那就要从几个综合指数来做判断了嘛。第一个就是你们两个人交往了这么久，你有没有荒废掉自己身为一个女性的那种魅力？我讲的很直白，我讲的也非常的市侩，当然啦，不是说什么啊，一定要非得再找个对象就要马上很快速的步入婚姻，也没那么容易嘛。但是你有没有想过，是如果说你就这样子离开这个对象之后，你接下来遇到的对象会是怎么样的一个结果？首先，光是你要在遇到像你的。男朋友这么好的爸妈，我觉得就非常非常的难了。好，接下来你要重新再花，我们不要讲十年，你可能要花两年到三年的时间去重新经营一段感情，重新审视，然后去判断说这样子的男生其实不值得你托付终身。假设最后是好的结果，那当然是恭喜你，很棒，终于能够修成正果。但是我们如果一个最糟糕的 w ifs， 你又花了五年、八年甚至十年的时间，又再遇到一个更糟糕的对象，哦，假设会揍你，假设会家。家暴，假设会性骚扰之类的。那是不是也很可惜？当然这种事情是后话，这完全就是事后诸葛在讲机会成本的问题啊。讲真的，你没有去重重看，你没有去试试看，你永远不会知道说后面等你的到底是什么东西啊。但真的还是可以去思考一下说，诶，如果说我应该这样子说，如果你是那个能够主动提分手的人的话，虽然这样子讲对于你的男朋友不公平，但我想讲一个公道的话是，那你应该做足了准备之后再提出分手。有些人会讲说什么啊，分手。不是需要一个冲动啊，有了那个冲动之后，你才能够拼下去，才能够咬着牙说啊分手。尤其是这种十年的感情，哎，其实我能理解这句话，我也觉得这句话说的一点都没错。但是你还是必须要思考的一个问题是，哎，明明你就有机会能够掌握住什么时候恢复单身，什么时候做好准备，就跟你离职一样，你知道吗？虽然说这样举例可能不是非常的妥当。我相信也会打破有一些人的价值观，但我没有在讲说什么哦，就是跟离职一样啊，你要再找一份工作，找好工作再离职，不是，而是说你可以试着让自己的心态调整到比较健康、比较能够面对这一切的时候，然后再让自己的脑袋放空，你才能够更快速的死心、更快速的觉悟，甚至是更快速的能够去谈下一段的感情。哎，你跟他交往十年，我们假设你们是高中情侣，好不好？高中开始交往十年，你今年也二七二八嘞，就算你们是国中情侣。好不好？你今年也二四二五了、欸，你也只剩下没有多久，你就要迈入那个很多人开始追你说，说啊高龄产妇，高龄产妇这一个压力之中嘞、欸。好，对不起嘛，我讲的这个价值观很偏差，但我要讲的一个点应该是这样讲，就是我们可以感觉得出来，这个袁坡其实是有对婚姻有向往，希望能够有两个人一起的那个生活的。如果是这样子的话，我相信他是想结婚的。那既然你想结婚的话，你就应该要找到的是一个足以让你托付他终身的人。所以你的确。应该花时间慎选。你的确应该花时间停下来，好好思考一下，怎么样的对象最适合你。你也的确应该花时间去观察一下，这些对象究竟值不值得你托付终身。然后针对他的最后一个问题做回答、哦，他讲说是应该要自己来调试心情，还是应该果断的跟他说不结婚了？我觉得这必须要先有一个问题啊，是你所谓的不结婚是指说、哦、我们不结了啊，我们也不要再继续交往了，我们就到此为止了啊、哦，因为毕竟我们可能是以结婚为前提在交往的嘛。那既然说我们现在的这个前提都已经结束了，那我们就不应该交往下去。如果你想讲的是这个的话，我个人觉得你可能可以花点时间再努力一阵子看看。你男朋友，我在猜，他也不是这么的不能沟通，所以我觉得，如果你在这半个月、一个月以内，慢慢的循序渐进的，以调列式的方式，把你的条件完完整整的列出来，让他知道说你究竟想要我是什么的话，我个人觉得，对于你跟男生的沟通会比较有帮助啊。当然，不是每个男生都吃这一套，但是我觉得蛮多男生会喜欢你把你的见解、把你的条件、把你希望我们能够做到的事情讲出来，甚至是讲清楚的，因为你这样有个好处。就是，你可以一集就把我们集成，让我们乖乖的面对现实。你条列出来的这一些 a b c d e f， 不管升到 z 的这些选项，我能够接受的有哪几项？我自己可以先勾起来，我可以先思考一下，而不是说每次吵架你可能都拿不一样的东西出来追我，不一样的东西出来讲我。那这样子的情况下，就会导致说你们双方一直在某一些回圈里面一直在产生落差，久了就很容易真的会越看越讨厌，就不想跟他沟通，就觉得说啊，公家贼嘛不会好，他也不会改啊。那对他来说也是啊，又来了，他又要跟我讲这个。如果说你已经抱着你希望他能够改变你的心情的话，我觉得比较好的方式，或是说你已经抱着说啊，我觉得没救了，很有可能就是应该要分手，那我觉得不妨给你们两个彼此最后一次机会。你自己可以把那些你觉得一点都不过分，如果他没办法达成，你真的会很矮，有了这些条件提出来，让他去思考说，哎，那他可以让步到什么程度？虽然说这样子的沟通会很像一场交易，会很像一场国与国之间的博弈，会感觉好像说啊，就是你再让一点，我再近一点，你再让一点，我再近，进，像在跳 t a n 探戈一样。但我觉得这样子的沟通总比你们现在没在沟通，你直接跑上来低卡抒发，最后没有一个结果，直接分手，你哭说啊，真是十年的感情就这样子没了，为什么他不愿意？我改变来得好很多啊，可能会有一些人不支持我的这个论点，有一些人可能会觉得说：“哎、欸，小哥你怎么这样子讲啊？”他就已经给他这么多次机会，这叫这个死妈宝，我们不应该给死妈宝更多更多的机会。小朋友，他们都交往十年了，你认真想一下，你有哪一段感情超过十年的？哎、欸，十年的感情要切就切，你以为这么容易哦？你家的狗死了，你他妈难过多久？你自己想想看，你家猫死了，你难过多久？你自己想想看。所以就已经交往十年了，再多给对方七天、八天、十天的时间去。好好思考一下，愿不愿意为了你，为了这段十年的感情做点改变？我觉得没有这么难啦、啊。你甚至可以让他知道说，说我没有要你演，我没有要你不开心，我没有要你不舒服。我希望的是，我们双方都能够找到一个彼此都能接受的共通的一个重心的一个平衡点，因为只有这样子，你们双方才能够继续愉快开心的交往下去啊。那假设他真的很爱你，假设他真的够爱你，假设你真的够爱他，说不定你们两个人可以在这其中找到你。你们跳 Tango 之后，双方都能够接受的平衡点啊，一定可以吧？就算不行，那最后谈判破局，你也知道说破局的点在哪、啊。我举个例子好了哦，我真的不能接受你每个礼拜都说你要回去三天，但如果你是回去吃个饭，我觉得能够接受。那我觉得 OK 啊，哦，或者是你可以跟他要求说，哎，我们周末也需要有我们自己小两口在家里 hang out 的时间。我需要有，比如说 movie time， 比如说 booked time， 比如说我们一起去喝咖啡的时间。我希望我们俩可以更多时间能够相处在一起，或是我们可以邀你的爸妈，我们一起出去相处在一起。如果你男朋友是个超级大白蛋，或他是个超级大妈宝的话，他一定会跟你说：“哦，我不要，我不喜欢，我拒绝。”如果是这样子的话，那感情你俩就分手嘛，这没有什么好讲的。但如果说你提出这些条件，他开始思考说：“哎、欸，他是不是真的在这段感情上有一些地方让你失望了？”那不是也很好吗？我觉得是双方要花时间努力的去沟通啊。那当然就是，如果说你听从这些网友的，死马宝离开他，快走，快离开，我觉得也很好。那就是你自己的选择。甚至我会给你个大拇指，觉得你很赞，你很勇敢，你选择的离开一段十年的感情。那接下来你要面对的就是重新的来面对你自己未来的人生嘛。那你就很有可能会有更多的变数啊。我觉得有趣的是，当你其实可以试着去控制这些 condition 控制这些条件，控制这些变音的时候，你应该要去。去试试看，尤其如果他在其他方面真的都跟你蛮合得来，你们两个都觉得 OK 过得去的话，那你就更应该多花一点时间去试着让你们两个人的感情继续的维持下去。哦，但是就是前面讲啦，如果说你真的觉得很累，觉得干你娘死妈宝，我受不了,了，那 OK 啊，我觉得分手也不是坏事啊，对你们双方来说，可能这样子的结果都比较好啦。因为我觉得你算是蛮幸运的一点是，你原本其实是很担心你的公婆来你家打扰你的，我相信大部分的人都很担心这件事情，因为毕竟你就是希望能够过小两口一起的那种幸福美满新婚小夫妻的生活啊，我觉得我非常能理解。那、啊、接着你就会有一种感觉，是怎么会打破你们新婚小夫妻的幻想的？居然是你自己未来的老公。然后，但问题来了，是你有没有试着跟你老公去沟通，看看说，哎，我们应该怎么相处？哎，我们可以怎么相处？这种事情不是生活公约嘛？这种事情就像是说，哎，你在跟你爸妈要零用钱一样，那是用谈的嘛？我、哦、假设一个情况，我现在跟你讲说什么啊？你高中哦，反正你通勤那个车钱都我出，那你一个月生活费我固定给你五千块。那这五千块可能包含你的早餐啊、午餐吃学校不用算钱哦，午餐另外出的啊、晚餐回来家里吃，所以给你早餐钱一个月加起来给你五千块，应该是很够了。一个早餐应该不用吃到一百五十块，所以照理来说应该是蛮够的。啊，包括说你甚至可以存一点点钱买你的其他需要的东西，应该是够的。不过再跟爸爸讲，是不是听起来很合理嘛？啊，问题来了，你可能就会开始跟他 argue 啊，说，哎、欸、爸，你这样。讲不对哦，我跟你讲，我们学校是贵族学校，早餐超级贵，一个早餐平均值起来都要两百五，那算起来可能就会不够用嘛。或者说，哎，午餐也要自己付钱，那你当然给我这个钱是不够的嘛。哦，或者是说你要开始跟他讲说什么，哦，我接下来要做毕制，我接下来要做科展都需要钱，那你可不可以投资我一些，我之后再还你？你是必须要去跟他去谈条件的，你不可能直接跟你爸妈讲说，哎，老头，钱拿来，我现在需要用钱。没有人这样子搞的，你这样子搞，他妈谁会把钱给你啊？所以我觉得其实。这个圆坡比较需要的是学会如何跟他的另外一半用一个全新的方式去做沟通。他一定会觉得说什么哦，我跟他谈，他就会觉得说我要阻止他跟他爸妈见面，或者说什么哦，我没有不想跟你在一起啊，但是我也很爱我爸妈，我什不能跟他们见面？你想得到的方式，可能就是刚才讲啊，那我不要结婚了。我跟你讲，你这样子就是威胁他，就情绪的时候，这个非常非常的糟糕。但如果你能够条列式的告诉他说，哎，可是我觉得怎么样，但是我们应该可以试着怎么样，你用。用一些起始句用，用也许应该可能，好像用这个方式来引导他，说：其实我想要的是什么？其实你可以给我什么？其实我不舒服的是什么？如果你是试着用这样子的方式来跟他沟通，然后他反而还让你碰钉子，他反而还用软暴力、硬暴力各种方式来拒绝你的话，那这个男人是个他妈的白痴、智障、低能儿，你就的确应该要跟这样子的对象早点断舍离。可是，如果他也愿意倾听你讲的这些东西，他也能够把你的也许、应该、可能、好像带入到他的生活观点里面，他告诉你他的也许、应该、可能、好像。那不就达成了你们双方都想要，或是你们双方都能够让对方感到舒服的生活形态跟方式吗？啊，不然你们两个人干嘛这样小看这交往了十年，然后什么沙小都没得到，最后换来一个妈的死妈宝？哎、欸，花了十年时间才发现你男朋友是妈宝，我只能说，应该说你男朋友藏的很好，还是应该说你的眼睛有点问题？好了，最后的最后的来讲讲，我觉得这个男生的观点有可能是什么？我在猜，这个男生有可能是心。里面觉得对于自己的爸妈有所亏欠，另外一方面就是他被他自己的那个传统道德价值观去束缚住了，他还停留在我们的爷爷奶奶那一个年代的想法，认为说女孩子就是应该要大门不出二门不迈，就是应该要待在家里，反正你就是给我乖乖待在家里，做好准备生小孩。那嫁出去的女孩就跟泼出去的水一样，是再也回不去，也不应该回婆家，你就是给我乖乖的住在我家，就有这种观念。那男生有这种观念是不是很该死？我觉得有这种观念。是不应该，但罪不至死。因为这是整个我们华人社会导致的结果，你知道吗？应该来说是，如果他愿意改变这个观念的话，那就很好；但如果他不愿意改变这个观念的话，那真的是蛮该死的。我承认，我也曾经是那种就觉得说啊，你嫁给我之后，你就是来跟我爸妈一起住，来跟我一起住啦，住在一起又没有什么不好的，我们从来不会去为对方着想，我们不会去为对方设身处地的想说啊，我去他家的时候也觉得很尴尬，他每天来我家不会觉得尴尬吗？我们都只想到说啊，不会啊，我爸妈很好相处啊，我爸妈人又没有。怎样干？男相处是他的问题吧？我们都只站在原生家庭的角度来想，你没有想过那个你的另外一半，其他感受到多大的压力？我蛮认同我老婆的一个观点，就是凭什么你们男生的爸妈都是爸妈，我的爸妈就不是爸妈？没错啊，干白痴哦！现在的家庭就是你，反正你结婚了之后是两个家庭的事情，你要照顾到你爸妈，你也要照顾到他的爸妈，他是你未来你共同的爸爸妈妈。所以对于我爸妈来说，他们等于是捡到了一个女儿；，对于我的岳父岳母来说，他们等于是多了一个儿子。应该是这样子的观念比较好啊，也没有什么非得一定要回谁家不可。我觉得是双方沟通好最舒服。我假设一个情况，今天的情况可能是哦，我跟我家的狗吵架，所以我今天不想回去，因为我不想看到我家的狗。那我老婆也必须要。理解说哦，我就不想看到我家的狗，所以我不想回家。一样的道理，他家的猫跟他吵架，所以他不想回家看到家的猫。那我也必须要理解说哦，我必须尊重他的感受，所以我们就暂时不要回他家。等到说哎，双、欸、方都和缓了，也觉得 OK 了，那我们再回去就好了。我觉得这就是可以沟通的事情了、啊，没有这么困难啊。婚姻是很远的事情，婚姻是需要长久去思考的事情，真的不是说什么两个人结婚了之后工程家庭，什么事情就突然都会，没有这种事。你要开始思考理财，开始思考保险，开始思考退休，开始思考你们未来想要过的是怎么样的日子，想要做什么样的工作，想要拥有什么样的生活，那个都没办法是一个人的事情，那个都是你们两个人必须共同一起去沟通，一起去努力，一起去达成的事情，甚至是你们的爸妈都没办法帮你们做决定，超级多事，你们的爸妈能够给你们那个就是他们当年的经验而已，但那个经验可能是二十年、三十年 ，maybe 四十年前的观念，四十年前。前的价值观，四十年前的壁纸，那个在现代很有可能都没办法通用。他们愿意给你那些很宝贵的经验，当做是你未来的一个筹码，我觉得很好。但是如果说你不能接受，我觉得那也是很理所当然、很情有可原的事情啊。总之，婚姻真的没有大家想的这么简单，但也没有大家想的这么复杂。最重要的重点，真的还是沟通了。你说我跟我老婆交往了这么久，然后结婚的这一段时间，我们有没有吵过架？看我们还是很常吵架，只是我们吵架都会吵一些我真的很白目、很欠揍的事情啊，都不是吵一些那种就是价值观冲突的事啊，因为你。你们两个人相处久了，自然而然会找到一个公式，会找到一个你知道对方在生气了，甚至你可以猜到他为什么生气。我相信绝大多数的情侣夫妻，你们都能够理解我在说的意思是什么。那为什么这个原剖会没办法？就是我一直在强调，我觉得他们比较像是在沟通上面出了一些障碍跟问题，因为双方都有太多的预设立场啊。毕竟我们不是原剖，我没办法帮他做决定啊。我觉得。怎么决定都必须自己去承担那个后果。那别人跟你讲那么多也没有用，重点真的还是感情是你自己在经营的。真的不知道该怎么办的时候，多问问你身边的朋友，多问问别人，多甚至是投稿给我们。我觉得大家都能够给你一些有趣的意见，但不要把别人的意见当成圣经。毕竟日子是你跟你的另外一半在一起过，你自己在享受你的生活的，不应该是别人在遥控你的人生。好、啊，今天这一集的内容就到这边，希望大家会喜欢。感谢大家收听好对不起我的 p o d c a s e 的频道，我是小哥。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎到好了对不起嘛的 Facebook 粉丝团或 Instagram 的粉丝专页上面去按赞、追踪、留言，有任何最新消息都在上面发布。不论你使用的是任何一个 p o d c a s e 的平台，都欢迎在上面帮我们五星按赞、留言，并分享给你周围所有的朋友。再次感谢大家收听好对不起嘛的 p o d c a s e 的频道，我是小哥，我们下期再见啦，大家拜拜。